1: Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, quantas vezes nós já ouvimos ou já falamos, santo de casa não faz milagre. Ou então, o que nós acabamos de ouvir no Evangelho, um profeta só não é bem aceito na sua terra. O que tirar de concreto para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Primeira coisa, o que é ser santo? Ser santo é viver o ordinário de modo extraordinário. É viver o dia a dia, marcando o dia a dia, com atitudes, por vezes, até heroicas. Por atitudes que fazem a gente vencer o instinto e trabalhar melhor os afetos. Isso é tão bonito e tão bom. É uma receita de vida para nós. Tem coisas que, pelo instinto, a gente guarda rancor, pelo instinto, a gente vai pela lei do toma lá, dá cá e já responde, mas quando a gente está num caminho de busca de santidade, a gente pensa mil vezes antes de falar, milhões de vezes antes de agir, porque nós precisamos colocar tudo para um discernimento, deixando Deus nos conduzir. A santidade, então, está aí. É composta de pequenos atos, atos que se tornam extraordinários no ordinário da nossa vida. E o que é ser profeta? Quando a gente fala de profecia, imediatamente vem a ideia de coisas com relação ao futuro. Com tudo isso que aconteceu e tem acontecido no mundo e no nosso país não é diferente, com tudo que nós temos vivenciado, surgem pessoas dizendo, olha, são profecias que estão se cumprindo, isso já foi dito, ou então pessoas dizendo, olha, virão catástrofes maiores, dificuldades maiores, outras já até afirmando, é o fim do mundo que chegou. Quantas vezes eu já atendi pessoas apavoradas, apavoradas, com conflitos dentro de si, porque ouvir uma palestra, ouvir alguma coisa na internet com relação a isso. Preste atenção no que eu vou dizer. Primeira coisa, o que Deus fala e o que vem de Deus para nós só traz paz, só traz paz. O que gera preocupação, desespero, não vem de Deus. No mínimo vem de nós mesmos, vem das pessoas. Deus só fala coisas que traz paz. Ele pode até nos provocar interiormente no sentido de mudanças que a gente precisa deixar acontecer na nossa vida, mas tudo isso tem como pano de fundo uma profunda paz. Toda vez que você ouvir alguma coisa diferente disso que eu estou dizendo, e que causar susto em você, medo, você se sentir coagido, não vem de Deus. Pode ter certeza absoluta disso. E o que é ser profeta então? Ser profeta não é falar de coisas que vão acontecer, é falar de coisas que precisam acontecer no momento. Por exemplo, hoje, ser profeta é dizer: vamos pensar em quem está sem um cobertor, vamos pensar em quem está sem um abrigo, vamos pensar em quem precisa do aconchego para além do calor da roupa, mas precisa de um afeto humano, vamos pensar nas pessoas que estão na miséria, nas ruas. Por causa da nossa fé, nós não podemos deixar pessoas sofrerem. Se nós temos a mais dentro das nossas casas, nós estamos roubando de quem não tem. Os padres, no início da igreja, diziam isso para as comunidades, as primeiras comunidades cristãs. O que sobra dentro de nossas casas e a gente tem a mais e tem pessoas que nada tem, na verdade nós estamos roubando dessas pessoas é difícil né, ouvir isso, mas isso é profecia isso é profecia, porque faz a gente pensar faz a gente agir no presente então a profecia muda o presente basta a gente olhar Jeremias, Ezequiel, Isaías, Oséias as profecias eram para a mudança da sociedade no momento em que eles estavam vivendo eles denunciam tudo que é mentira, eles denunciam tudo que está errado, mas não é para o futuro, é para o já, para o aqui e para o agora. Então, isto é verdadeira profecia. E é importante a gente perceber que a profecia, ela vai causar uma mudança. Uma mudança para melhor, não algo catastrófico. Uma mudança para que o reino de Deus seja visto através das nossas atitudes e das nossas ações. Agora prestem atenção. Nós precisamos ser profetas na vida uns dos outros. Olha, eu estou acumulando demais, eu tenho que aprender a repartir. Olha, eu conheço alguém que esteja precisando, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sei que não fui criado para viver sozinho, preciso viver em comunidade, por isso que eu já nasço numa família, meu nascimento se dá numa primeira comunidade ali e depois a minha vida é um presente para os outros, eu tenho que viver para os outros, fazer algo que marque esse mundo, fazer algo que fique como pegadas do amor através da minha existência no mundo. Então, aí nós estamos assumindo o ser profeta. Mas os profetas também aparecem na nossa vida. E agora eu vou falar uma coisa que é muito difícil, mas que vale a pena a gente abrir os olhos para perceber. Sabe quem muitas vezes é profeta na sua vida, de esposa? O seu marido. Padre, mas ele nem vai à igreja. Que profeta é esse? ele diz às vezes algumas coisas que você precisa ouvir para transformar você. Ou aponta em você algum limite, alguma fraqueza que você precisa enfrentar melhor, porque vocês convivem, um conhece muito bem o outro. E ele não deixa de ser profeta na sua vida. Na vida dos maridos, muitas vezes as esposas são profetizas. Quando elas... Pedem que algo mude, seja transformado no coração, na vida do esposo. É para o bem, é para uma convivência melhor. Mas por causa da convivência, o que, que acontece? Muitas vezes se bicam. Ah, mas você não pode falar comigo assim. Só que se a gente parar para pensar, vamos descobrir se ele não tem razão. Se ela não tem razão. Os pais são profetas na vida dos filhos, querendo uma transformação, orientando. Os filhos também acabam mostrando às vezes aos pais algum caminho que é tortuoso e que um pai ou uma mãe esteja levando e precisa mudar. E aí esse evangelho se cumpre dentro das nossas casas. Muitas vezes a gente não aceita, não aceita que o outro fale. E olhem que às vezes a gente até tem consciência que o outro tem razão no que está falando. Isso trazendo para a vida da comunidade, nos nossos grupos, também nós enfrentamos isso. Às vezes é difícil ouvir alguma verdade, mas é importante ouvir e perceber. Será que a pessoa tem razão? De repente tem naquilo que ela estiver falando. Pode até me machucar no momento, mas depois vai trazer profunda paz se eu meditar e perceber que eu posso ser melhor. Eu gosto tanto de conviver com pessoas tranquilas, que às vezes os outros pensam assim, olha, o mundo está acabando, está tudo em ruínas, e quando essa pessoa chega, a pessoa diz assim, mas vocês não perceberam que estão construindo um muro ali? Vocês não perceberam que estão edificando uma parede aqui? Vocês não perceberam que o que vocês acham que é ruína, na verdade, é para o crescimento de todos? É tão bom quando surge alguém assim? Nas nossas casas a gente precisa ser um pouco essa presença. Ao invés da gente se bicar, pensar no quanto o outro, muitas vezes, é profeta na minha vida e também nos nossos grupos, da vida de comunidade, e o quanto a gente precisa aceitar melhor para a gente crescer. Quando nós somos de Deus e nos colocamos nas mãos de Deus, entregamos nossa vida nas mãos dEle, e nos colocamos no coração dEle, Ele em tudo coopera para o nosso bem. Tenho a certeza absoluta disso. Padre, então, aquele espinho que eu carrego, que muitas vezes é alguma coisa que acontece lá dentro de casa, pode ser um sinal de profecia? Pode. Para te impulsionar para algo melhor. Você precisa enxergar de uma outra maneira. E eu termino lembrando de uma coisa que a gente, na década de 70, 80, falava muito para os jovens e tem tudo a ver com a vida de todos os tempos. A vida tem a cor que a gente pinta. Se você não quiser gostar da vida, você vai colocar uma cor que você não gosta e vai estragar tudo. Comece a perceber que Deus em tudo coopera para o seu bem. Comece a perceber que todas as coisas que acontecem não estão sem o governo de Deus e que Deus sabe o melhor para nós. Tenha uma certeza absoluta disso. Aí a gente vai começar a aceitar melhor os profetas de casa. Nós vamos começar a interpretar melhor o que cada pessoa diz e muitas vezes pode até nos ferir, mas para o nosso bem. Amém.